0: Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Wie angekündigt kommt heute, ja so also die Berichtssaison hat jetzt so langsam äh, gestartet oder nimmt Fahrt auf und wir hatten solche angekündigt bei der heutigen Folge. Wir nehmen sie jetzt gerade Freitagabend um halb acht auf, nachdem die ganzen Zahlen heute veröffentlicht worden sind. Aber wie versprochen gucken wir uns auch noch mal LVMH und Pepsi an. Gerade bei LVMH ist es sehr viel los gewesen nach den letzten Zahlen, ob sie wirklich so schlecht waren, wie sie dann. Markt aufgenommen hat. Aber es gibt jetzt auch heute noch äh, eine sehr spektakuläre News, die mit Sicherheit sehr viele interessiert, nämlich Microsoft äh, wird Activision Blizzard übernehmen. Äh, ob Netflix jetzt äh, direkter Konkurrent von Disney bei Themenparks wird und vieles mehr werden wir heute in der Folge besprechen. Denkt doch dran, lasst einen Daumen nach oben da, folgt uns, bewertet uns auf den jeweiligen äh, Plattformen. Das ist eine super Unterstützung. Kanal, Abo, ihr wisst genau, was ihr zu tun habt. Genau, ja. Dann würde ich sagen, ja, Michael, was los? Die Märkte gerade, wir haben gerade nochmal drauf geschaut. Also in einigen Bereichen sieht es heute gar nicht mal so gut aus. Ja. Ne? Was ist heute los? Wie ist so die
1: Marktstimmung aktuell? Ja, wir kippen gerade so ein bisschen nach unten ab. Heute Vormittag, heute Mittag sah es eigentlich noch ganz gut aus, aber es kommt mittlerweile doch wieder Druck auf am Markt. Wir hatten ja jetzt die letzten Tage wieder einige Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise waren etwas heißer als erwartet, wobei die Kernrate war eigentlich im Rahmen. Das hat aber gestern schon für so ein bisschen schlechte Stimmung gesorgt. Die Anleiherenditen, dieses ewige Thema, die sind ja gestern wieder massiv angesprungen. Dann gab es gestern noch die ähm, Auktion für Staatsanleihen und da war die Nachfrage eben auch nicht so gut wie erwartet. Das hat auch dafür gesorgt, dass die Anleiherenditen weiter gestiegen sind. Mhm. Wir haben ja gerade das Problem, der US-Staat, der macht Schulden ohne Ende und die, die ja, die Anleger wollen eben immer mehr Zinsen haben, um dieses Geld ja, aus äh, dem Staat zu geben und das sorgt eben für weiteren Druck und wenn wir jetzt gleich auf die Zahlen eingehen, da hat ja Jamie Diamond jetzt auch gesagt, dass das so langsam echt ein großes Problem wird mit ja. den Schulden machen, dass dadurch die, die Zinsen doch länger oben bleiben könnten und dass auch die Inflationsthema uns länger beschäftigen könnte und dass wir in einer Zeitleben, die, ich was hat er gesagt, irgendwie so gefährlich ist diese vielen Dekaden nicht mehr so also hat sich alles nicht so gut angehört, obwohl ja die Zahlen der Banken, gucken wir gleich mal drauf, gar nicht so schlecht war. Aber ich gucke gerade nochmal drauf, der Dow Jones hat sich bis gerade eben sogar noch im Plus gehalten, aber der Tech Sektor, der verliert echt wieder ziemlich deutlich. Ich gucke mal gerade, ob die Anleiherenditen wieder so hoch springen gerade. Die sind eigentlich sogar heute ein bisschen im Minus. Ich gleich mal schauen, ob ich noch was finde, wieso der Markt jetzt so unter Druck gerät, aber ja, ja. das ist äh, weiterhin auf und ab, ja, wir haben jetzt die letzten Tage eigentlich wieder eine schöne Erholung gesehen bei vielen Werten, auch bei deutschen Nebenwerten, aber ähm, seit gestern ist der DAX auch wieder so ein bisschen schwächer, also bleibt auf jeden Fall sehr spannend, aber wir sind ja am Anfang der Berichtssaison und da wird es, denke ich, die ein oder andere auch positive Überraschung geben und wir haben ja heute auch einiges dabei, aber du willst uns ganz kurz nochmal ähm, was sagen zur Übernahme von, ähm, Activision Blizzard durch Microsoft das Liefer jetzt, glaube ich, über Jahre oder Monate oder Jahre hat sich aber zumindest am Kurs abgezeichnet, dass es jetzt doch durchgeht durch die ganzen Zugeständnisse. Und ich muss sagen, ich habe Activision Blizzard auch noch im Depot und ich habe es jetzt irgendwie verpasst. Ich habe gerade eben mal drauf geschaut. Der Übernahmepreis sind ja 95 Dollar. Wir standen ja kurz drunter. Also hätte ich eigentlich auch ähm, jetzt über die Börse verkaufen können. Jetzt ist der Kurs aber ausgesetzt. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie lange das dauert bis dann das Geld gut geschrieben wird und die Aktie ausgebucht ist, also war vielleicht so ein kleines Eigentor, weil ich jetzt, ich weiß nicht, wie lange das dauert, Tage oder Wochen, bis das umgesetzt ist, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wer da schon mal Erfahrungen hatte bei solchen US-Unternehmen, aber kläre uns doch mal auf, was da jetzt genau passiert.
0: Also nur so, falls denn Geldnöte gerät, sagst du, ich kann dir ein Fufi per PayPal rüberschießen. Ja, okay. falls äh, ich gerade n- 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 genau.
1: River Cola statt coca Cola, ist <lacht> ja. günstiger. Nicht, dass
0: auf einmal äh, die Frau kein Fleisch mehr am Abend bekommt, ja, nur noch so die Reste von Ach, gestern okay. essen muss oder so, also dann einfach melden, ja. Okay. Nee, ich weiß selber tatsächlich auch, ich habe tatsächlich noch nie wirklich ein Unternehmen gehabt, weil ich eben, ich habe meistens die Unternehmen im Depot, die andere kaufen, nicht die, die aufgekauft werden. Mhm. Äh, wie lange das dauert, weiß ich nicht. Ähm, Aber das ist tatsächlich schon fast zwei Jahre her gewesen. Im Januar 2022 hatte äh, Microsoft angekündigt, sie möchten Activision Blizzard übernehmen. Und es ist jetzt nach langem Hin und Her, äh, hat man jetzt die Genehmigung bekommen. Und man musste äh, nur einige Verträge unterschreiben. Unter anderem mit Nintendo, Sony, äh, dass Call of Duty die Games für zehn Jahre, also dass die beiden Konkurrenzungszeiten, quasi noch Zugang hm. zu diesen Call of Duty Games bekommen für die nächsten zehn Jahre und außerdem musste man auch noch ähnliche Arrangements sage ich jetzt mal treffen unter anderem mit Boosteroid, Nvidia und Enware äh, wegen dem Cloud Gaming Bereich. Also da musste man eben einige Zugeständnisse machen beziehungsweise ich sehe es jetzt gar nicht als große Zugeständnisse, also einfach halt versichern, dass man nicht einfach alle Activision Blizzard Games nur noch dann bei Microsoft und bei der ja. Xbox sozusagen bekommt oder halt auf dem Windows Windows-Rechner dann. Äh, für mich jetzt persönlich sind das keine großen Einschränkungen, weil das ändert ja jetzt nichts dran. Das wäre jetzt was anderes gewesen, wenn es jetzt NV- äh, wenn es jetzt Call of Duty nur auf der Xbox gegeben hätte. Und durch den Deal hätte man jetzt Zugang auch bei Sony. Das wäre dann irgendwie jetzt so ein bisschen was äh, anderes gewesen. Aber so, äh, die FTC hat wie immer gesagt, sie hat trotzdem Bedenken. Aber es ist jetzt mittlerweile also quasi durch. Da hat man heute die Genehmigung dafür bekommen. Und äh, für mich als Microsoft-Aktionär war das sowieso völlig egal. Also wir reden da von aktuell 7 Milliarden Dollar Umsatz, die damit dazukommen. Ich finde den Deal, er ist sportlich bewertet. Also letztes Jahr hat Activision Blizzard 7,5 Milliarden gemacht. Bei fast 70 Milliarden Kaufpreis ist es das ist schon viel. Gönnen wir doch, gut, aber,
1: hallo. Mir doch aber, mal was. Ich ja, bin aktionär ja. gewesen. Ja, ja, <lacht>
0: aber man weiß halt, was man da für eine Qualität bekommt und auch auf Jahre hingesehen stellt man sich da gut auf. Deswegen. Mhm. Ähm, es ist halt trotzdem, so, so dumm es klingt, aber für Microsoft ist es halt trotzdem ein Deal, der ja jetzt nicht irgendwie so ein Riesenloch in die Kriegskasse macht. Ja, 69 Milliarden ist sehr viel Geld, gar keine Frage, aber jeder, der so das Microsoft, die Cashflows und die Bilanz kennt, der weiß einfach, ja, das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer wie als Salesforce zum Beispiel, es Slack dafür, ich glaube fast 40 Milliarden damals übernommen Das ist halt was ganz anderes dann, ja. Deswegen, ich, ich finde es als Microsoft- Aktionär eigentlich gut, wenn man jetzt so einen äh, tollen äh, Gaming-Publisher da in seinen Reihen dann drin hat. Es hätte mich jetzt aber auch überhaupt nicht gestört, wenn es nicht gepasst hätte, genau. Dann, genau, gehen wir gleich zum nächsten Thema, Netflix, es gibt irgendwie Gerüchte, äh, es sollen Themenparks kommen, sag uns mal, was ist da dran,
1: Äh, macht es Sinn, deiner Meinung nach, Äh, ja. Ja, sie sie, sie probieren ja echt vieles aus, deswegen finde ich Netflix ja auch eigentlich äh, ein tolles Unternehmen, sie haben schon oft neu erfunden und (lacht) probieren immer wieder andere Sachen, manches klappt, manches klappt nicht, diese ganze Ausflug jetzt ins Gaming klappt nicht, also ich glaube, das ist nicht wirklich erfolgreich, Aber sie haben ja mittlerweile schon echt so ein paar Serien ähm, erschaffen, die richtig viele Fans haben. Und ähm, dementsprechend probieren sie jetzt auch so in die Offline-Welt zu kommen mit ähm, so einem Netflix-Haus, so heißt es wohl. Und dort soll es dann möglich sein, in Shops irgendwelches äh, Merchandise zu kaufen oder... Dann in den Restaurants das zu essen, was die Stars in den Serien essen. Ich weiß gerade gar nicht, was das sein soll. Keine Ahnung, ja. Aber ich, hier wird als Beispiel genannt, zum Beispiel dieses, diesen Squid Game-Hindernis-Parcours, sowas natürlich, mm. ähm, ja, passt natürlich perfekt, ne? Dass man diese Spiele nachspielen kann. Da gab es ja, glaube ich, bei Roblox auch schon so Spiele und ja. ich glaube, da, da haben schon verschiedene äh, Parks und sowas oder so so kleine, so Trampolinparks und so ein Krams. Da, da kann man ja solche mm. Sachen überall auch, auch mal ausprobieren. Also hört sich schon gar nicht so schlecht an, wobei ich muss sagen, also Netflix hat halt nicht jetzt die Charaktere wie in Disney zum Beispiel. Es gibt ja auch, glaube ich, so Nintendo ähm, Länder, also so Nintendo Themenparks gibt's ja auch, ne? Aber kann ja. natürlich schon gut funktionieren, ne? Und da kannst du glaube ich schon Geld mit verdienen. Sie haben glaube ich auch schon so Pop-up-Stores mal ausprobiert, wo sie das ein bisschen angetestet haben. Mhm. Das lief wohl gut, ne? Und wenn man dann das schafft, irgendwie mit Stranger Things und so weiter, solchen Geschichten hier dann äh, Geld zu verdienen, oder mit Squid Games oder dieses Wednesday mit dieser Grabbelhunter, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass das schon funktionieren könnte, aber das soll auch im Jahr 2025 kommen. Ne? In den mm. USA will man das testen, mit, ich glaube, zwei Häusern und dann äh, gucken, das international zu machen. Also wird jetzt auch kurzfristig nicht die ganz großen Auswirkungen haben auf Netflix, aber ja, man ist weiter am Schauen, wie man sein Geschäftsmodell verbreitern kann und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Ich bin zwar kein Netflix-Aktionär, aber ich beobachte es gespannt und nächste Woche kommen ja auch Zahlen und vielleicht eine Sache noch bei Netflix, da gab es jetzt auch zuletzt Gerüchte, dass diese, ähm, es gibt ja dieses Abo mit den, äh, wo, wo das Werbefinanziert ist, dass das wohl, mhm. äh, also von den Werbeeinnahmen überhaupt nicht gut läuft. Und es gibt ja immer noch diese Flaute bei der Werbung, sieht man ja auch bei vielen anderen Unternehmen, die da echt leiden, nur Meta macht das irgendwie gut und Google, aber auch bei Netflix ist man da wohl weit unter den Erwartungen, aber gut, schauen wir mal, was da nächste ja, Woche bei rauskommt. Geld verdienen sie ja eh eher mit den anderen Abos, wo sie die Preise erhöht haben, aber diese werbefinanzierten Abos, das ist wohl doch echt ein schwereres Geschäft.
0: Okay, schauen wir mal. Bei Amazon, bei Prime gibt es gefühlsmäßig immer mehr von dem. Das ist ja das Free, heißt es ja bei denen. Ähm, gefühlsmäßig immer mehr. Bin mal gespannt. Okay, am, ähm, Anfang, am Anfang hieß es eigentlich, auch, dass es echt so ein bisschen wieder so für Wachstum gesorgt hat. Aber gut, dann ja, sie ja, haben halt, äh, neue Nutzer Strom.
1: bekommen, halt. Aber du verdienst ja. halt kein Geld damit verdienst. Ne? Aber das wird man jetzt dann, glaube ich, sehen in den nächsten. Ähm Quartalen oder jetzt ja. nächsten. Ne? Die haben ja auch diese Geschichte gehabt, dass sie das äh, Account-Sharing unterbunden haben. Das hat ja auch nochmal einen Boost gegeben. Hm. Ich glaube, auch dieses Quartal könnte es nochmal einen Boost geben. Nächstes Quartal, ich glaube, Ende 23 kommt dann auch die neue Staffel von Wednesday. Also äh, da gibt es einiges. Ich glaube, äh, die hat sich äh,
0: deutlich nach hinten verschoben wegen den Drehbuch äh, Autorstreiks, habe ich vor kurzem gelesen. Ah, okay. Also ah. ich habe irgendwann mal gelesen, dass Wednesday extrem nach hinten, ich glaube, ein Jahr nach hinten verschoben Boah. wurde. Aber so Und okay. äh, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich bringe es nicht mehr ganz genau zusammen. Also bei Netflix hat sich sehr vieles nach hinten verschoben. Äh, okay. Deswegen okay. muss man mal gucken, ja, genau. Äh, eine Nachricht hat es noch von Novo Nordisk gegeben, äh, beziehungsweise wieder gute Nachrichten. Äh, da bist du ja auch im Bilde, weil wir haben ja in letzter Zeit öfters mal Novo Nordes zum Thema gehabt. Was war jetzt da wieder los? Erfreuliches für die Aktionäre zumindest.
1: Ja, kennst kennst du dieses Meme immer? Äh, gibt es ja immer dieses Meme, wo dann immer hier so der äh, der Schlechter von Tür zu Tür geht. Da war das dann yeah. immer, er geht, er geht erst zu Pepsi, äh, ja. sie auf, dann geht er äh, zu McDonalds, schlitzt sie auf, dann geht ja. er zu Fresenius Medical, schlitzt ja. sie ja. auf, ja, und jetzt kommen ja. die nächsten so ungefähr. Ja, das ähm, Novo Nordisk. Kommt
0: noch die Zahnpasta-Hersteller wie Kolgate und so ja. dann dran, ja.
1: Genau, ähm, also Novo Nordisk, ähm, äh, die haben wieder die Prognose erhöht. Ich muss gerade nochmal aufmachen. Es, und der Grund ist, die hohe Nachfrage nach eben wieder genau den Mitteln, um abzunehmen. Also VEGOVI ähm, und das, ähm, wir hatten das ja vorhin im Osempik, das Osempik, ja. Genau. da ähm, ist die Nachfrage in den USA wohl so hoch und deswegen hat man die Prognose noch mal, noch mal ordentlich ähm, erhöht von 27 bis 33 Prozent auf 32 bis 38 Prozent und beim EBIT von 31 bis 37 auf 40 bis 46 und ich glaube, da gab es ja sogar schon mal äh, Prognoseerhöhungen, also Novo Nordisk ist einfach eine brutale Wachstumsmaschine und ja, ich glaube, der Abstand zum wertvollsten Unternehmen, jetzt zu LVMH, wurde ausgeweitet. Und das Krasse ist, jetzt viele Analysten erhöhen weiter die Kurszene, die sagen alle, ähm, das ist erst der Anfang und so. Ne? Also es ist eine Gelddruckmaschine aktuell. Zwar sportlich bewertet, aber sie wachsen eben auch mhm. wie Unkraut. Hast du dir das jetzt nochmal genauer angeschaut oder wie siehst du ähm, die ganze Lage?
0: Ja, ich habe das Gefühl, es ist egal, was du sagst, es ist falsch. Auf der einen Seite, ja, das Unternehmen ist echt hoch bewertet. Ja, auf der anderen Seite haben sie ein Mittel, es wird vielleicht von Eli Lilly was kommen, alles andere ist noch Jahre in der Zukunft. Pfizer hat was, ich glaube in Phase 2, okay.
1: zwischen 2 bis 3, ja. das ist
0: noch Jahre entfernt.
1: Der Eli ähm, Lilly, das ist ja auch schon auf dem Markt, ne? die hatten auch schon sogar die Prognose erhöht. Also es gibt nur ja. die zwei Player, Eli Lilly und Novo Nordisk, aber ähm, die teilen sich das gerade schön auf und können ja, sehen wird das beiden aus den Händen gerissen. Die können gar nicht so viel produzieren, wie hm. die Nachfrage ist.
0: Ähm, ja, eben, das wird natürlich dann auch nochmal für steigende Margen dann sorgen, ähm, also ich will ganz klar sagen, wenn ich Novo Nordisk im Depot hätte, auf gar keinen Fall würde ich die jetzt verkaufen, ja. ja. Aber jetzt äh, auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, kaufen würde ich sie halt irgendwie aktuell trotzdem auch nicht, ja. Es äh, ist schwierig, ja, weil ich sage mal trotzdem, es ist so ein Unternehmen, es ist für mich trotzdem so ein bisschen so ein One Trick Pony halt, die können dieses Diabetes, ja, jetzt kann man Vigovi noch so als anderes mit dazu nehmen in der Medizin kann unheimlich schnell viel passieren. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt einer äh, genau das gleiche Produkt äh, irgendwie nochmal günstiger rausbringt, das nicht, ja, aber dass es dann wieder irgendwie was anderes gibt, so eine Alternative, sowas ist halt nie auszuschließen, das ist sehr unwahrscheinlich, gar keine Frage, aber wir haben jetzt ein Unternehmen, das trotzdem wahnsinnig hoch bewertet ist, die sind fast 50 Mal Free Cashflow bewertet, also das das ist extrem einfach, ja, deswegen ja, es ärgert mich selber, dass ich sie nicht im Depot habe. Gar keine Meine Eltern Frage. Meine haben sie immer hab... noch.
1: Mein Papa hat ja. es damals gekauft. Sagt, hat er immer noch gesagt, ja, weil hier dieser äh, von... Finanztest, glaube ich, dieser Ten mm. Herr Tenhagen, der hat ihn damals empfohlen, weil es ein solider Wert ist und Diabetes, Es ähm, ja. war nur das Thema Diabetes damals, davon erzählt mein Papa heute immer noch, dass ja, er das ja das, das, gekauft hat damals, dabei ist die Story ja mittlerweile eine ganz andere, ja. die Aktie geht ab wie eine Rakete eben <lacht> wegen den Abnimmenspritten, ja. aber ja, manchmal muss man halt auch einfach äh, Glück haben ja. und ich habe ihm auch, gesagt, hab so so auch gesagt, ja. gesagt, lass drinnen, lass laufen halt. Ja, mal,
0: ja. Ja. Mhm. Also Novo ist zeichen unternehmen über das ich gar nicht reden will, weil ich sie auch schon 2020 mal bei mir ein Video drüber gemacht habe, ja, da war das ganze VEGOVI-Thema noch weit weg, ja, aber trotzdem damals schon sehr gut gelaufen, hohe Bewertung, aber da sieht man halt, Bewertung ist auch nicht immer alles, aber ja, auch irgendwann kommt auch mal äh, bei so einem Unternehmer wieder ein Durchhänger, ich rechne jetzt nicht in den nächsten Wochen oder Monaten damit, aber es ist trotzdem irgendwie so, dass man sagt, nee, man muss nicht auf jeder Party mit dabei sein. Und äh, da Glückwunsch an alle, die da rechtzeitig mit dabei waren. Ich gönn's jedem wirklich von Herzen. Ja, ein tolles Unternehmen auf jeden Fall. Äh, aber ich persönlich äh, werde da aktuell nicht einsteigen. Also ja, Es gibt aber übrigens nicht.
1: noch... Ähm noch eine andere Story, die jetzt auch diese Woche kam, denn es hat ja die ganzen Dialyseunternehmen so richtig zersäbelt. Das lief auch bei uns dann im Discord abends und ich lese das noch so, ähm, und das war eine verrückte Meldung, nämlich da stand irgendwie, ähm, Novo Nordisk beendet äh, Studie äh, vorzeitig. Und das hört sich, also wenn du eine Studie vorzeitig beendest, immer so in der Medizin, ist es eigentlich immer, wenn du das liest, der hat den primären Endpunkt nicht erreicht, so ungefähr mhm. ist kein Erfolg, aber das habe ich dann gar nicht so gecheckt. Aber, aber dann sind schon diese ganzen Dialyseaktien halt gefallen, als das gemeldet wurde. Und da gucke ich nochmal. Da stand dann auch drin, wegen äh, vorzeitigem Erfolg haben sie diese ganze Studie beendet. Ein Jahr vor, also es sollte eigentlich noch ein Jahr laufen, und das mhm. haben sie beendet. Also so erfolgreich war das. Und ähm, genau, da geht es auch eben um das Blockbuster-Medikament Osempic. Und das wurde jetzt wegen erwiesener Wirksamkeit vorzeitig beendet. Und ähm, genau, die, ich gucke gerade nochmal, das steht... Und da wurde jetzt dann auch von den ganzen Analysten gesagt, dass das viel früher kommt, wie erwartet. Also es war jetzt nicht ganz un- ungewiss, aber mm. das Medikament sorgt wohl eben dafür, dass die Nierenfunktion oder dass die Nieren halt wieder besser funktionieren und dass dafür dann nicht mehr oder nicht mehr so oft eine Dialyse notwendig ist. Und deswegen ja. sind halt Fresenius Medical Care, diese Davita und Querbet, alles in Medizintechnik, Medizinsektorbereich, wo alles. Abverkauf mhm. und teilweise eben auch zweistellig, also Fresenius Medical Care hat glaube ich über 20% teilweise verloren, Fresenius auch Intuitive Surgical, ne, das sind, die machen ja glaube ich OP-Roboter, mhm. die verlieren auch ohne Ende, ne? es kann vielleicht auch alles jetzt ein bisschen übertrieben sein, aber da sieht man halt eben doch, dass äh, solche Meldungen, wenn es dann weniger Dialyse gibt, es gibt vielleicht wieder weniger OPs, es ist, man braucht weniger Medizintechnik oder Equipment, es ist oder jetzt allgemein die Stimmung ist gerade sehr schlecht es hat wirklich alles nach unten gerissen die letzten Tage und das ist ja, schon also es ist schon echt krass. Novo Nordisk räumt richtig den Markt gerade auf. Ja, das ist Wahnsinn ja. halt. Ne? Wir
0: werden sehen, wie es noch weitergeht. Also wir müssen heute, treten mal ein bisschen aufs Gas, dass wir wirklich alle Sachen schaffen. Deswegen, äh, ja, Michael, wer, wer könnte uns besser was zu LVMH-Lage sagen, als du als frisch frischgebackener äh, Aktionär, prompt stürzt die Aktie ab, äh, mal wieder der gute Kontraindikator gewesen. Ja, man kann kennt ihn, ihn ja. <lacht> Hast du
1: schön reingeredet, hast doch gesagt. Genau, ja, das das
0: war mein Ziel, ja, ihn erstmal reinrennen lassen, dann dafür sorgen, dass der Kontraindikator kickt und ich sammle sie dann irgendwo bei 600 unten dann auf.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt, also ich bin da jetzt null, also... Ich hätte, also die, ich glaube, der Umsatz war ja doch deutlich unter den Erwartungen nochmal. Ne? Sie haben gesagt, dass es das jetzt doch eine ordentliche Delle gibt bei bei der Nachfrage. Sie spüren das halt. Mhm. Und ähm, das hat ich, also ich hätte gedacht, dass dass das gut die Zahlen waren zwar unter den Erwartungen, aber sie sind ja immer noch gewachsen halt auch gegenüber vor Jahr. Du kannst ja gleich nochmal genau eingehen. Ich habe mir gerade nicht mehr vorliegen. Ja. Aber man muss jetzt doch sagen, die Aktie kommt jetzt doch auch nochmal zurück und ich habe ja gesagt, ich habe so eine erste Tranche gekauft, also alles ja. ganz entspannt, wir stehen jetzt gerade bei 661 Euro, ich hatte bei 700 gekauft, war sogar dann direkt mal hier 30 Euro im Plus, jetzt ähm, 38 Euro im Minus oder so ne? und ja, ich warte jetzt auch erstmal ab mal schauen, wo die sich fängt, das Sentiment ist gerade nicht das allerbeste, die ganzen Analysten, wir hatten es ja gesagt, haben halt auch den Luxussektor abgestuft, LVMH, die die Umsatzdimensionen sind schon richtig krass, ja, und das ist eben nicht mehr nur noch purer Luxus, sondern eben auch Leute, die jetzt mal Bock haben, hier eine Ledertasche zu kaufen, also nicht mehr die genau. ganz reichen und das ist eben jetzt doch zyklischer. Ich glaube, vor allen Dingen auch Spirituosen liefen nicht mehr so gut, ne, keine Champagnerstimmung mehr aktuell, also da hat man auch enttäuscht und wie gesagt, vor allen Dingen die Lederwaren, war man unter den Erwartungen, aber ja, ich, ich warte da jetzt erstmal ab, kaufe jetzt nicht direkt nach, aber ähm, bin ja trotzdem mittelfristig bis langfristig ganz optimistisch. Aber auch hier kann es eben mal eine saure Gurkenzeit geben. Ne? Oder wie hast du die Zahl gesehen?
0: Ja, Champagner gibt es nur für die Novo Nordisk-Aktionäre, genau. da es da nicht so viele gibt. Eigentlich äh,
1: müsste doch jetzt die Nachfrage wieder anziehen. Es gibt doch genügend Novo Nordisk-Aktionäre. Die können doch jetzt mal den LVMH-Aktionären einen kleinen Gefallen tun und schön Champagner ordern. Genau, oder?
0: und Champagner oder sich eine neue Louis Vuitton-Tasche können. Ja. Äh, wenn man früh <lacht> genug dabei war, sollte das auf jeden Fall drin sein. <lacht> also die Umsätze sind um 9% gewachsen, wir werden da nicht so tief bei den Zahlen reingehen, weil äh, die sind ja schon Anfang der Woche gekommen, wir gehen davon aus, dass die meisten von euch sie schon kennen, äh, aber so die Sachen, die groß aufgefallen sind, also Wein und Spirituosen minus 14% und Fashion ja. Leather Goods, die sogar noch äh, im ersten Halbjahr um 20% äh, gewachsen sind, die sind jetzt nur noch um 9% gewachsen, Fashion Leather Goods ist halt eben so ihr äh, wichtigstes Segment, deswegen ja, das hat dann schon so ein bisschen für Enttäuschung dann gesorgt. Aber auf der anderen Seite muss man sich ja trotzdem sagen, du hast ein Unternehmen, das jetzt mittlerweile so in der KGV-Region um die 20 ist und wächst aber trotzdem noch quasi fast zweistellig. Also ich finde, es ist so ein bisschen aktuell so Jammern auf einem hohen Niveau bei LVMH. Ja, China natürlich auch immer wieder ein bisschen problematisch aktuell, aber man sieht, sie werden ja ihre Sachen trotzdem los. Ja, also ja. man muss sich natürlich eigentlich in diese Jahre, wie jetzt die letzten zwei, drei Jahre nach Corona, das konnte natürlich nicht immer so weitergehen, ja, aber da ist jetzt natürlich, man muss jetzt mal schauen, von wo die Aktie jetzt vor wenigen Monaten hergekommen ist und wo sie jetzt ist, da ist jetzt schon wirklich wieder sehr viel Negatives eingepreist und das ist ja noch nicht so lange her, als wir schon mal eine ähnliche Situation hatten und da haben wir auch gesehen, wie schnell sich die Aktie wieder erholt hat. Deswegen würde ich so als Fazit sagen, das ist aktuellen Jammern auf sehr hohem Niveau, weil das Unternehmen trotzdem immer noch gut läuft, wächst Und auch das Management hat ja selber gesagt, sie äh, persönlich äh, sehen da immer noch wirklich äh, aktuell eine gute äh, Perspektive auf die nächsten Quartale hingesehen. Deswegen also also der für
1: Kontraindikator mich wird, wenn ihr die Aktie verkaufen solltet, dass wenn ich irgendwas von Louis Vuitton oder so kaufe, ja, dann, dann hat es wirklich äh, die Schichten erreicht, was Mode angeht, wo man aufpassen muss.
0: <lacht> genau. Wenn man so die nächste Trainingseinheit im äh, Louis Vuitton-Radleranzug äh, genau, so oder, oder so oder Louis
1: Vuitton-Trainingsanzug an, einfach hier. <lacht> und so, 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 eine, so eine Tasche hier davor. Das passt nee, genau. aber wenn man hier auch nochmal, ich habe gerade auch mal den Chart aufgemacht, weil ich habe jetzt zum Beispiel geschaut, ne, viele E-Commerce-Aktien und so weiter oder alles so im Bereich Konsum, die sind teilweise auf Tiefs vor seit 2020 oder so. Mm-hmm. Ne? Und wenn ich da mal gucke, wo dort Louis Vuitton steht, da stehen wir immer noch mehr als doppelt so hoch oder ja, je nachdem, wo man halt drauf schaut. Also die haben sich immer noch viel besser entwickelt, wie jetzt ähm, ja, E-Commerce, hier so Boohoo und so weiter oder Asos mhm. oder Zalando, About You. ne Also die dieser Konsumbereich, was jetzt nicht Luxus ist, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Von daher ein bisschen Luft ablassen ist jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Und ähm, ja, ja, sofern sie nicht ihre Marke kaputt machen, sehe ich da jetzt auch nicht schwarz. Ne? Also nee. das,
0: und eben, wo wir ja schon beim Thema Novo Nordisk und so waren, Unternehmen, die gerade Probleme dadurch haben, Pepsi hatte die Woche ihre Zahlen veröffentlicht und ich persönlich muss sagen, da sieht man noch nicht sehr viel von diesem Thema. Haben Sie auch gesagt, weil, genau. Wobei ich persönlich halt auch einfach sagen muss, bei, also Pep, Pepsi. Pepsi hat jetzt natürlich das Problem, dass sie diese Snacksparte haben. Die Frage ist natürlich jetzt auch nur, weil die Leute weniger Hunger haben, trinken sie dann auch weniger so von dieser süßen Brause und das glaube ich persönlich eben nicht. Ich kenne es nämlich selber von mir. Ich bin ja hochgradig Cola Zero süchtig. Das wissen auch alle meine Zuschauer. Ja, also das ist ja bei mir jetzt der Fall. Natürlich kann ich es dann verstehen, dass ich keinen Hunger habe, aber ich trinke ja nicht dieses Ding, weil ich sage, ja, ich habe jetzt Hunger, ja, sondern weil ich halt gerne irgendwas mit Geschmack dann einfach trinke. Und da stelle ich mir dann natürlich die Frage, ist das jetzt für ähm, ein Getränkehersteller dann wirklich so problematisch? Beim Essen kann ich es wirklich nachvollziehen und da hat halt eben Pepsi vielleicht mehr Probleme als Cola wegen dieser großen Snacksparte. dann. Wir haben es ja auch gesagt, eben bei Snacks sehe ich auch wirklich viel Potenzial, dass da durch die dieses VEGOVI oder je nachdem welche, welches Präparat sie nehmen, dann dadurch wirklich weniger Chips daheim gegessen mhm. werden. Aber jetzt an sich die Zahlen, also die Net Revenues, die sind um 6,7% gestiegen bei Pepsi. Sie hatten einen wirklich sehr guten, auch also die, der Rohertrag ist sehr gut angewachsen von 11,7 auf 12,8 Milliarden. Also die Cost of Sales, die sind wirklich nur minimal angewachsen. Das spricht auch weiterhin für die Markenstärke, die da dahinter steht. Und unter dem Strich, die Gewinne, die sind sogar zweistellig gewachsen, von 2,7 Milliarden auf 3,1 Milliarden. Also ich persönlich muss sagen, wirklich sehr gelungenes Quartal, also anders kann man es glaube ich nicht zusammenfassen, also nur rein von den Zahlen her hat es mir gut gefallen, ich habe tatsächlich den Chart nicht angeschaut, wie die Aktie reagiert hat, vielleicht kannst du da gleich noch was dazu Mhm. sagen, aber wenn ich mir jetzt nur, weil ich gucke mir gerne gar nicht den Chart an, sondern nur die Zahlen und beurteile für mich, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, Mhm. für ein Unternehmen, wo aktuell so in der Kritik stand, wo man eben auch wusste, der Chart ist so nach Umgang, muss ich sagen, also in den Zahlen habe ich jetzt von diesem Thema nichts gesehen drin, ja, deswegen... Genau, also
1: das war vielleicht auch nochmal wichtig, weil ich weiß nicht, ob es der, ich glaube der CEO war, es. sie haben explizit gesagt, weil natürlich wahrscheinlich die Analysten auch gefragt haben, dass sie noch keinerlei Anzeichen haben oder irgendwas sehen, dass diese Abnehmenspritzen Auswirkungen aufs Geschäft haben. Mhm. Also von der Seite gab es erstmal Entspannung. Und deswegen, ähm, also Pepsi hatte auch positiv reagiert und auch Querbeet, der ganze Sektor, hatte an dem Tag dann profitiert. Es gibt ja dann immer sippenhaft, sowohl im positiven
0: ja, ja. als auch
1: im negativen Sinn. Also Coca-Cola, Monster, alles war im Plus <lacht> an dem Tag. Äh, aber äh, ob das nachhaltig ist, vielleicht nochmal eine Sache. Genau, ich glaube also, klar, dieser Getränkekonsum, also du gehst jetzt nicht in Walmart und kaufst vielleicht weniger Getränke. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass wenn wirklich ähm, bei den Fastfood-Restaurants, wenn man dort halt seltener hingeht, dann bestellt, du hast ja immer ein Menü, du bestellst halt auch keine Cola mehr dazu, weil du halt, oder du bist halt automatisch weniger dort und dadurch wird dann auch vielleicht weniger Getränke zu sich genommen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es ist zu früh, um da mal jetzt abschließend was zu machen. Man sieht aber trotzdem, jetzt auch wieder hier mit der Meldungen von Novo Nordisk und so weiter, die, die, die Aktie hatte zwar kurz positiv reagiert, gestern ist sie aber auch direkt wieder unter die Räder gekommen und querbeet waren gestern die Aktien doch wieder eher schwach, also ähm, ganz Entwarnung ist aus dem, aus dem Sektor noch nicht. Wir hatten doch mhm. gerade eben kurz ähm, noch mal besprochen, Hershey Foods, die ist auch zuletzt massiv unter Druck, die machen ja so Schokolade und so weiter. Das ist natürlich auch eine Aktie, die vielleicht schon betroffen wäre, weil das natürlich sehr kalorienreiche Sachen sind, außer man hat halt immer Appetit. Also hier gab es jetzt mal eine Auflistung bei mir, was ich gesehen habe von Unternehmen, die jetzt wieder abverkauft wurden, wegen der Angst vor ähm, dieser Abnehmspritze. das war zum Beispiel Chipotle, McDonalds. Restaurant Brands, Wendy's, Coca-Cola, Pepsi, aus dem Bereich Beverages, Snack, Junk Food ist Hershey, Mondelez und JM Smucker. Dann bei dieser Dialysegeschichte noch, Baxter, Davita, Fresenis Medical Care und Outset Medical. Und im Bereich Grocery, also Supermärkte, Kroger, Target, Walmart. Nur mal, dass ihr das mal gehört habt. Ne? Also, ich sehe da jetzt auch nicht so schwarz und ich überlege auch bei Pepsi jetzt mal demnächst nachzukaufen, wenn sie sich so ein bisschen stabilisiert. Denn, ähm, ja, ich... Also bei Pepsi kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so massiv äh, für einen riesen Abverkauf sorgt. Aber das ist eben Börse, ja. Wenn die Erwartungen sich ein bisschen ändern und dann die Analysten oder irgendwelche Hedgefonds da ein paar Zahlen ändern bei sich im Excel-Sheet, ja, und dann so ein Discounted Cashflow machen, dann ist der Gegenwartswert halt von der Aktie auf einmal niedriger. Ne? Und dann hast du eh noch das Thema mit den äh, hohen Zinsen und so weiter. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Belastungsfaktor für diese Aktien. Und dann kann das eben halt auch mal passieren, dass Luft abgelassen wird. Und wir hatten ja auch das Mhm. Thema, die waren ja auch nicht sehr günstig. Jetzt so langsam sind sie wieder fair bewertet, oder?
0: Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass es jetzt aktuell so eine Mordsunsicherheit ist, die Leute nicht ein, also an der Börse nicht einschätzen können, wie groß wird das tatsächlich werden. Ich habe das so ein bisschen so ein Déjà-vu, wie vor einigen Monaten, als ChatGPT auf den Markt gekommen ist und alle geschrien haben, Alphabet kann einpacken, ja, weil ja. Jetzt alle nur noch. Die Alphabet Chat- und du nutzen. brauchst auch kein
1: Adobe mehr. Und, ne? und jetzt auf einmal sind Adobe und Alphabet doch und, wieder voll oben auf. Ne? Das Adobe-Thema können wir auch bald nochmal nehmen, die haben mich auch einiges gehört. Äh, ja,
0: ja, du willst Aber, mich heute echt ärgern hier ja ich habe sie ja fast am tiefpunkt verkauft aber nur fast ja nur fast ja Nee, noch nee, einen anderen ähm, dumm,
1: der noch dümmer war, ja? Genau, Einer ja,
0: nee, aber es hat auch damals nur ganz wenig mit dem Jet-GPT-Thema zu so. tun. Aber ja, wir können noch mal über fehlgeschlagene Verkäufe, wobei aber, äh, das ist jetzt, ich sage auch immer, äh, ich habe das wirklich mit Sicht auf ganz lange gemacht, also ich habe nicht gesagt, ich erwarte jetzt, dass Adobe in drei Monaten abstürzt, gar keine Frage, ja, äh, aber jetzt, das ist wieder ein anderes Thema, genau, wir haben heute eh keine Zeit, um eine andere Themen noch mit reinzunehmen. Äh, ich habe da gerade echt so dieses Déjà-vu mit JetGPD, als alle dann Alphabet abgeschrieben haben, weil man einfach, das ist ein Thema, wo schwer zu greifen war, du konntest ja. es nicht einordnen, werden jetzt auf einmal 30% der Suchanfragen wegfallen und ähnlich, ich, ich bin noch ganz ehrlich zu dir, ich kann mir das nicht vorstellen, dass diese Abnehm-Spritzen. das ist jetzt natürlich gerade mal ein Riesenhype und es wirkt ja auch bei einigen Leuten, aber Oh, du kannst mir nicht erzählen, dass jetzt McDonalds deswegen 10% weniger Umsatz macht oder dass äh, eine Hershey deswegen 15% weniger verkauft. Ich kann es mir, also ich, das ist meine persönliche Einschätzung, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, Das ist vielleicht jetzt mal so ein Effekt, weil jetzt ist es gerade ein Hype, dann probieren es viele aus und dann sagen, ja okay, jetzt habe ich wirklich keinen Hunger. Aber dann so nach zwei, drei Monaten, weißt du, du weißt, wie es ist, wenn du mal eine neue Diät anfängst oder einen neuen Sport. Am Anfang ziehen alle ja. immer richtig durch aber so nach zwei drei Monaten so soziert okay. sich dann meistens alles wieder so ein ja. bisschen
1: aus. Ja, du musst, du, du musst das Ding halt auch weiternehmen, ne? Wenn sobald du die absetzt, dann ja. kriegst du halt wieder den Hunger und dann wird es vielleicht sogar noch schlimmer als vorher. Das hätte ich ein
0: super Beispiel in Corona. Alle hatten mhm. gefühlsmäßig äh, den Fitnesstrip. Und ich habe schon damals gesagt, ich weiß genau, das wird sich niemals nach Corona halten. Also ich persönlich glaube also nicht, dass ihr jetzt meint, dass ich jetzt sage, ey, die Novo das wird nächstes Jahr nur die Hälfte des Mittels verkaufen. Gar keine Frage, das wird nicht passieren. Also da bin ich mir super sicher. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass diese Fast Food, diese Snacks, ähm, ich glaube es einfach nicht, dass das massive Auswirkungen ja. haben wird. Ja, ja das also ist in ich der DNA der vorstellen. Amis drin ja. mit
1: dem Fast Food und so. Ich war ja vor kurzem da. Na klar, das wird sich bei der Masse beziehen, Aber der Mar- vielleicht preist der Markt ja auch ein, dass das Umsatzwachstum bei McDonalds jetzt in Zukunft 3% niedriger sein wird und dadurch ja. ist halt auch der Gegenstandswert der Aktie vielleicht ein bisschen niedriger, man weiß es halt nicht. Vielleicht ne? ja. ist das völlig übertrieben, nicht, vielleicht ja. wird es auch noch viel schlimmer, ne? es ist schwer ja. zu sagen, aber und dass genau, Ende ist, glaube ich nicht. ja
0: Und genau das ist das, was die Börsen, die Aktionäre nicht mögen, wie du sagst, das ist eine Situation, die du gar nicht einschätzen kannst, das kann kein Analyst einschätzen, das kann kein Ökonom einschätzen, das ist was, was nicht greifbar ist, weißt du, weil das ist jetzt wirklich so, so ein bisschen so ein Massenphänomen ja wo, wo du nicht weißt wie lange halten die Leute das dann durch mit diesen Spritzen wirkt es vielleicht auch erstmal nur ein paar Wochen dass die Leute wirklich sagen weißt, so ein bisschen so auch Placebo womit spielt es sagen hey ich habe es mir gespritzt jetzt habe ich wirklich keinen Hunger aber so nach drei Monaten wenn sie dann mal wirklich wieder, mal wieder an einem Abend zwei Tafeln Schokolade hintereinander essen sagen okay jetzt sind sie wieder auf den Geschmack gekommen weiß das ist aktuell Ultra schwierig zu greifen, auch in Zahlen. Und das ist das, was die Börse nicht mag. Und deswegen ähm, ist das aktuell das sehr war,
1: schwierig. Ein, ein krasses Ding kann auch noch kommen. Also ich muss äh, ein, dieses Thema mit äh, den Langzeitfolgen halt auch vielleicht, ne? denn die, dieses Medikament greift ja irgendwie, äh, das geht ja irgendwie äh, mit. Darm, was weiß ich was halt. Ne, Das ist jetzt auch nicht ganz ungefährlich und so weiter. Mm. Wenn natürlich dann irgendwann auch noch Meldungen kommen, dass da vielleicht einige Leute dann doch Probleme haben, dann kann natürlich das Pendel auch schnell zurückschlagen. Und yeah. Das hatten wir ja auch schon bei Corona-Impfungen und weiß Gott was alles. ne, Dass dann irgendwann halt die Meldungen kommen, dass es doch alles... Ähm vielleicht doch Nebenwirkungen hat und so, also das kann natürlich auch noch ein Thema werden. Aber, ja, in werden der drin. Gesundheit
0: ist immer was los, deswegen habe ich auch nicht gerne solche Unternehmen im Depot, die nur so ein, zwei okay. äh, Dinger halt haben, eben so ein One-Trick-Pony. Aber okay, nee, wir müssen jetzt weitermachen. Äh, ich bin heute mal derjenige, der ein bisschen Dampf ja, macht, das kann, dass ja. wir weitergehen. Ich habe
1: gerade die Meldung bekommen, Essen ist bei uns fertig, ja, also ja. jetzt müssen wir mal hier weitermachen. Ja, ja
0: genau, denn ah, jetzt sprechen wir mal über einen meiner guten Griffe dieses Jahr, nämlich United United Health, die habe ich dieses Jahr äh, auf einem endlich mal so bei einem Dip eingesammelt und die haben zum dritten Mal in diesem Jahr die äh, Prognose erhöht. Ist man eigentlich mittlerweile gewohnt. Also, ich glaube, mittlerweile ist es bei United Health Group sogar eine Enttäuschung, wenn nicht die Prognose erhöht wird fürs Jahr. Also, sie sind wieder um 14 gewachsen, die Cashflows from Operations, die lagen bei 7 Milliarden Dollar und okay. sowohl äh, United Health Care ist sehr stark gewachsen. Im Vorjahr hatten sie hier Umsätze von 62 Milliarden, die sind jetzt auf 70 Milliarden angewachsen. Und dann Optum, äh, das sind, ja, da gehört, das ist so sehr vielschichtig Optum, da könnt ihr euch mal gerne äh, mein Video dazu anschauen. Da habe ich euch mal Optum auch so genauer vorgestellt, was da so mit dazu gehört. Da, äh, das ist unheimlich breit aufgestellt. Die sind ebenfalls um 10 Milliarden Dollar bei den Umsätzen gewachsen. Allerdings muss man dazu sagen, im Vorher hatten sie hier eine deutlich höhere Marge und was ebenfalls sehr positiv aufgenommen wurde, die Versicherer sind ja dieses Jahr vor allem so stark unter Druck geraten, weil es hieß, dass sehr hohe Kosten auf sie zukommen könnten, also dass Krankheitenbehandlung sehr viel teurer wird. Und man hat jetzt wieder gesehen, weshalb auch die Prognose erhöht wurde, dass es sich doch nicht so stark äh, auf das Unternehmen auswirken wird. Und daher ist man dieses Mal wirklich wieder sehr gut weggekommen. Man hat tolle Zahlen präsentiert, also anders kann man es nicht sagen. Wie gesagt, an der Stelle nochmal der Hinweis, ich selber halte äh, United health Accent. Deswegen hört am besten gar nicht darauf, was ich sage, weil ich ja natürlich dann hier äh, der absolute Fanboy von dem Unternehmen bin. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, äh, was hältst du von United Health? Ähm, für mich ja brutal starkes Unternehmen und ja. äh, eine wahnsinnige Cash-Maschine. Ja,
1: ja genau. Ne? Die haben echt einen krassen Track-Record. Ich habe mir gerade mal hier die letzten Umsätze angeschaut. Ne? Wahnsinn, die wachsen. Krass, ich guck gerade mal hier. 1991 haben sie ähm, 847 Millionen Umsatz gemacht und 113 Millionen Ergebnis. Und jetzt sind sie ja bei 324 Milliarden Umsatz 2022 und 26 Milliarden EBIT.
0: Ja, sind jetzt schon bei also in den ersten neun Monaten 277 Milliarden an Umsatz und äh, Net-Earnings-attributable äh, 17 Milliarden in neun ja, Monaten. Das ja auch mega Wahnsinn.
1: mega stark die Aktie, ne? Also hat sich ja. dieses Jahr ähm, jetzt auch wieder schön nach oben geschoben. Hast du gut ja. gekauft? Im Dip ist ja. nicht weit vom Hoch entfernt. Allerdings hatte ich ja. Adobe
0: dafür verkauft, deswegen war es ah, bisher okay. noch kein äh, guter Tausch. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, äh, wir gucken mal in äh, fünf bis zehn Jahren drauf, ob es nicht dann äh, doch nochmal ein bisschen anders aussieht, äh, genau. Aber, aber für, ich habe gesagt die beides die nicht Jäger ist die Aktie
1: nicht ganz so interessant, oder? Die oder? Wieso, wieso, wieso schütten die nur ein, ein Drittel des Gewinns als Dividende aus oder sowas in die Richtung? United Health, oder? Die Dividende ist ja nicht wirklich hoch bei der Aktie, oder?
0: Doch, eigentlich schon. Ich glaube, zwei, also 2x zwei haben die auf jeden Fall auch. Ich
1: glaube, 1, irgendwas. Also, ich habe hier jetzt gerade stehen. Ah, dann wollen. ist es durch
0: den zuletzt wieder Anstieg gewesen. Also, ich hatte mal bei, ja, bei. 1,4 Prozent aktuell. Ja. Ja. Äh, du, ich weiß nicht, vielleicht sind die halt einfach auch ein bisschen vorsichtig. Sie hatten aber extrem hohe Steigerungsraten. Das darf man hm. auch nicht unterschätzen. Also, das ist ein absolutes dividenden ja. Das äh,
1: die also das so ja um über 10% steigen oder so um die 10%. Ne? Das ist schon nee,
0: sogar, krass. also ich, also laut meinem Screener sogar um fast 16% jährlich in den letzten fünf Jahren. Also okay, da wird richtig Jahr. Gas gegeben, ja. Also das ja. ist so ein absolutes Dividendenwachstumstier, mhm. was du da holen kannst. Ja? Also für mich absolute, also wirklich gute Zahlen, Top-Unternehmen. Ich glaube, damit können wir das Ganze auch abschließen dann. Äh, Denn es gab mehr zu diskutieren, zum Beispiel bei BlackRock optisch gesehen, nämlich erstmal eigentlich sehr gute Zahlen. Mhm. Äh, Auch da der Hinweis, dass ich BlackRock-Aktien halte. Aber auf den zweiten Blick äh, gab es doch so ein ein Party-Puber, wie man so schön äh, immer sagt. Äh, Wir fangen aber erstmal mit den positiven Sachen an. Die Asset-Under-Management sind um 14% nach oben gegangen auf 9,1%. Billionen Dollar, also bei BlackRock redet man von Billionen, nicht mehr von Milliarden. Äh, Die Average Asset Under Managements, die sind um 11% nach oben gegangen. Die Umsätze 5% gewachsen, Operating Income 7% gewachsen, Net Income 14%. Also da hört ihr schon eigentlich ein sehr gutes Mhm. Quartal. Was aber so ein bisschen für Skepsis gesorgt hat, sind die Netflows gewesen, denn die sind komplett weggebrochen. Im Q3 22 hatten sie Total Net Flows von 17 Milliarden Dollar und die sind jetzt zurückgegangen auf 2,6 Milliarden, also über 13 Milliarden äh, ja, sind da quasi weggegangen. Das war so der ganz große Ding, wo jetzt dann noch viele gesehen haben, äh, die Leute flüchten vielleicht wieder so ein bisschen vom Aktienmarkt und eben, wie wir haben es vorher gesagt, es gibt sehr viele Zinsangebote äh, und was es sonst ja. noch alles gibt.
1: Wie hast du die Zahlen von BlackRock gesehen? Genau, also auf den ersten Blick war es, ne, also ist Ergebnis pro Aktie 10,91 äh, um 2,57 geschlagen, also wirklich um Welten. Aber ja. dann, dann äh, hat man direkt drauf geschaut, na, woran lag es und vor allen Dingen wegen äh, niedrigerer effektiver Steuerrate. Also sie haben natürlich, äh, sie haben an der Steuer Rum, rumhantiert, um da dann das Ergebnis nach oben zu schrauben. Da gibt es ja immer den ein oder anderen Trick, wo man das so ein bisschen justieren kann. Und mm. dementsprechend, ähm, die Aktie ist 1,6% sogar im Minus jetzt. Ich glaube, dass das, was du gesagt hast, ist das Hauptproblem, ne? ähm, dass es da eben Enttäuschung gab bei den, äh, bei den Assets im Endeffekt. Ne? Man muss sich ja. überlegen, aktuell wenn, wenn du 5% irgendwo sicher bekommst, ne, was willst du denn hier, irgendeinen ETF kaufen oder sowas im Endeffekt, oder vielleicht müssen auch viele Leute ihr Geld ein bisschen abziehen, um Schulden zu tilgen oder sowas in die Richtung. Ne. In die Richtung hat auch Jamie Diamond was gesagt, dass die ähm, aktuellen Bargeldbestände der Bürger ähm, schmilzen sozusagen. Ja. Also ähm, irgendwo muss Geld hergeschafft werden, vielleicht müssen sie ein bisschen was liquidieren. Ist ja, insgesamt konnte man das glaube ich jetzt in letzter Zeit sehen, dass da so ein bisschen Geld auch rausgeflossen ist vom Aktienmarkt. Und dementsprechend, hm. ja, da leidet halt auch BlackRock drunter. Aber ich kann mir vorstellen, wenn der, wenn die Zinsen irgendwann wieder sinken, dann fließt auch wieder Geld, mehr Geld in diese ganzen ETFs und so rein. Deswegen bleibe ich natürlich auch BlackRock-Aktionär. Oder wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also du, ich habe sie jetzt auch durch die schwere Zeit gehabt. Also als gerade so letztes Jahr Bärenmarkt, das ist ja auch kein guter Zeitpunkt dann für BlackRock. Also äh, ich habe ihnen da die Treue gehalten. Also gerade jetzt, ähm, es war ja wirklich alles gut, außer diese eine Faktposition. Das ist natürlich einer, den man nicht vernachlässigen sollte, aber am Geschäftsmodell oder so hat sich ja grundlegend nichts geändert. Und für mich sind ETFs weiter ein großer Zukunftsmarkt. Deswegen ist da für mich alles in Ordnung. ja. Ja, und
1: genau, vielleicht noch eine Sache, ich denke aber nicht, dass es ja. das, das jetzt auch kein unternehmensspezifisches Problem ist, sondern das, ähnlich wird es wahrscheinlich auch bei Vanguard und Co. überall aussehen, dass dort mhm. äh, die mit derselben Problem kämpfen. Ich glaube nicht, dass jetzt BlackRock mit iShares irgendwie riesig Marktanteile verloren hat oder so. Ne? Also, dass das jetzt ein unternehmensspezifisches Problem ist, sondern dass es halt an der allgemeinen Lage aktuell liegt, und dass es vielleicht nicht 2024 auch wieder besser aussieht.
0: Ja, ja. Äh, Sehe ich genauso. Äh, Zahlen, die ich wirklich ein bisschen problematischer fand, sind äh, erneut die von Walgreens gewesen. Ähm, mhm. Die Umsätze, die konnten zwar noch gut ge- äh, angehoben werden im hohen einstelligen Bereich, aber die Kosten, ja, die Kosten, die Kosten, die Kosten, die sind äh, sogar stärker angewachsen. Also sprich, sie hatten trotz, also ihr Umsatz ist gestiegen von... <lacht> 32,5 Milliarden auf 35,4 Milliarden. Sie haben es aber trotzdem nicht geschafft, mehr Rohertrag äh, zu erwirtschaften. Also das ist schon ein Anzeichen dafür, dass die Kosten gestiegen sind. Daher hatten sie auch wieder einen operativen Verlust auszuweisen, 450 Millionen und Net Earnings auch minus 180 Millionen. Äh, wir haben schon, ich habe schon oft drüber gesprochen, ich sehe Walgreens aktuell wirklich problematisch. Sie haben auch selber gesagt, die müssen jetzt weiter Kosten senken. Ich weiß nicht, wie siehst du Walgreens so als Turnaround? Kommt da was oder ich sehe das es hat ganz schwierig. Das ist auch das
1: Thema Shrink gewesen hier. Stibitzen äh, immer und so weiter. Ne? Das ist, Da waren die, da haben sie auch, auch so stark drunter gelitten, oder? Dass da ähm, Diebstahl ja. so ein großes Thema war. Die Aktie hatte ja sogar positiv reagiert auf die Zahl, was einfach daran lag, wenn man sich den Kurzverlauf mal anschaut, dass die Erwartungen so niedrig waren, dass das jetzt eben doch gereicht hat. Aber Genau, beim Umsatz hat man ein bisschen die Sch- Schätzungen äh, geschlagen. Beim Ergebnis äh, hat man sie verfehlt. Die Aktie hatte trotzdem zumindest kurz positiv reagiert. Heute verliert sie aber auch wieder zweieinhalb Prozent. Also, ob das jetzt reicht äh, für eine Trendwende, ich finde die Aktie auch ehrlich gesagt nicht wirklich interessant. Ne? Also, was 35,42 Milliarden Umsatz, kein, ja. kein Gewinn dabei. Ne? Die MCAP ist auch nur noch 20 Milliarden. Also. Mhm. Das ist ja nur noch 0,5 Mal der Umsatz fast, so wenn es noch ein bisschen weiterfällt. Also da ist die Skepsis schon sehr groß und für mich auch berechtigt. Da gibt's, es, glaube ich, andere Aktien, ja. die ich irgendwie interessanter finde. Aber klar, vielleicht gelingt der Turnaround, aber mit den jetzigen Zahlen, da würde ich lieber abwarten, dass da mal wirklich was passiert auf der er- Ertragsseite.
0: Ja, vor allem die Zahlen lagen auch noch deutlich unter den Erwartungen. Also da hatte man sich mehr erhofft, Wolgins ist auch ein Unternehmen, das sehr hoch verschuldet ist. Also da fragt man sich auch, wann wollen die mal die Schulden zurückbezahlen? Ich sehe einfach sie, wir es helfen vielen Belangen, da sehr viel besser äh, da aufgestellt. Deswegen sehr, sehr problematisch auf jeden Fall. Und last but not least, dass wir auch so ein bisschen die Banken mit reinnehmen. JP Morgan, Chase, ja, hat äh, ja, ich glaube, wirklich Fabelzahlen veröffentlichen dürfen. Über 13 Milliarden an net das schmeckt auf jeden Fall ganz gut, zeigt auch, dass Banken aktuell zumindest teilweise große Gewinner sind. Also über 3 Milliarden mehr verdient als im Vorjahr, Umsatz stark angewachsen, äh, um knapp 22 Prozent, über 7 Milliarden mehr Umsatz, sie haben 40 Milliarden Umsatz gemacht im Gegensatz zum Vorjahresquartal. Ja. Ich weiß nicht, sind Banken aktuell äh, oder frage wir erstmal so, ich habe tatsächlich noch gar nicht mit dir über Bankaktien gesprochen. Äh, bist du in Bankaktien drin? Ich persönlich finde die Branche furchtbar langweilig,
1: äh, oh, finde sie auch schwierig einzuschätzen. Wie siehst du so Bankaktien per se? Ich habe auch, ehrlich gesagt, keine Bankaktien im Depot. Wenn ich eine kaufen würde, dann wäre es glaube ich JP Morgan. Ne? Das sage ich bisschen, auch immer, ja. <lacht> die sind wirklich der Fels in der Brandung und ja. die Zahlen, die jetzt gemeldet wurden, waren wieder brutal, auch der Ausblick für den Zinsertrag wurde sogar nochmal angehoben von 87 Milliarden auf 88,5 bis 89 Milliarden, 4,33 Dollar, Ergebnis pro Aktie 39 Cent über den Erwartungen, du hast ja gesagt, Umsatz auch um 22 Prozent gesteigert, das lag aber auch daran, dass man ja die äh, First Republic Bank hatte man ja übernommen ne? und dadurch mhm. äh, gab es jetzt auch diesen krassen Boost nochmal beim Umsatz. Jamie Diamond das äh, vielleicht nochmal kurz, äh, der hat jetzt nochmal gewarnt, dass die Inflation anhalten könnte und die Zinsen weiter steigen könnten. Und das ist jetzt Zitat, derzeit sind die US-Verbraucher und Unternehmen im Allgemeinen weiterhin gesund, obwohl die Verbraucher ihre überschüssigen Bargeldreserven aufbrauchen. Die anhaltend angespannte Lage auf dem äh, Arbeitsmarkt sowie die extrem hohe Staatsverschuldung mit dem größten Haushaltsdefizit aller Zeiten in Friedenszeiten erhöhen jedoch das Risiko, dass die Inflation hoch bleibt und die Zinsen weiter steigen. Ja, also Wenn das natürlich so kommt, dass die Zinsen weiter steigen, weil die Inflation hoch bleibt, ähm, das könnte dann echt ungemütlich werden. Wir haben ja schon Mhm. bei den Regionalbanken diese Flucht gesehen, wenn wie sagt man immer so schön, Geld ist Geil wie ein Bock, aber scheu wie ein Reh, ne? wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man Angst hat, zieht man schnell das Geld ab und das ist ja passiert bei den ganzen Regionalbanken, das ist halt lange ja. halt scheinbar vieles bei JP Morgan und die verdienen mhm. damit prächtig an der Zinsmarge, aber ja, auch hier kann es natürlich dann Gefahren geben, ich glaube, die ähm, die Ausfallraten bei den Krediten waren auch weiter niedrig oder sogar unter Konsens, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber Aktie reagiert positiv, ist 2% im Plus, also die Zahlen waren an sich echt gut, muss ich sagen, aber ich habe die Aktie leider nicht, oder was heißt leider, hm. ich habe sie nicht.
0: Ist auch ein sehr guter Dividendenzahler. also reden ja. wir von fast drei 3% Dividendenrendite, also ich glaube, die haben auch eine sehr lange Historie, das bin ich gerade nebenher. Äh, noch am Raussuchen. Also ich, ich habe auch schon tatsächlich oft gesagt, äh, für mich persönlich wäre, wenn ich eine Bank nehmen müsste, wäre es auch JP Morgan, weil sie auch gefühlsmäßig so ein bisschen so mit der Zeit gehen. Die waren noch so eine der ersten Banken, die sich auch so für Krypto interessiert haben. Äh, seit 13 Jahren mittlerweile in Folge haben sie die Dividende angehoben und auch tolle Wachstumsraten gehabt, durchschnittlich im zweistelligen Bereich sogar über 10 Jahre. Also ähm, das ist schon auch eine Bank, die dann da sehr viel an die Shareholder zurückgibt. Äh, die wir haben gute Werte sind auch, wie ich finde, trotzdem nicht hoch von der Bewertung her. Also bei den Banken, guckt man es war allem so mit dem Buchwert, das sind so 1,36 aktuell von der Bewertung, sind auch hier to date haben die sich eigentlich gar nicht bewegt, also Anfang des Jahres war die Aktie bei 135 Dollar, jetzt sind sie bei 146 Dollar, mhm. da hat sich nicht viel getan. Klar, als das ganze Bankenthema war, ich habe damals gesagt, also eben wenn man sich so für das Bankenthema interessiert, dann schaut euch da JP Morgan dann an und äh, man muss sagen, erneut wirklich gute Zahlen gemacht, sehr viel Geld verdienen, viele Cashflows, also ja, rundum äh, gelungene Zahlen, ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen und äh, es scheint so zumindest sein, als wären sie aktuell so einer der großen Gewinner dieser aktuellen äh, Hochzinsphase. Ja, Ja,
1: und wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, auch hier seit seit 2009 hat echt auch, hat sich recht gut entwickelt, muss man sagen, aber er hat auch ordentliche Dips zwischendurch ja also ähm, banken bei banken sind, ne? ja genau also wenn es immer bei banken so äh, um so systemkrisen geht und so weiter ne? dann sind banken mhm. immer die die am stärksten reagieren und da brauchst du halt echt eine bank die gute bilanz hat und äh, hohes vertrauen hat und das ist eben ja. Ja, in den usa denke ich jp morgan ne? aber ja. Zum Beispiel in Deutschland, ne, mit der Commerzbank oder mit der Deutschen Bank, mit der konntest du halt über die letzten Jahre kein Geld verdienen im Endeffekt. Ne. Das sind halt einfach Rockrepierer. Und ja. in den USA gibt es auch genügend Banken, die echt sich schwer tun. Zum Beispiel die City, vielleicht noch eine Sekunde, darauf kurz eingehen. Mhm. Die Zahlen waren eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber zumindest auf den ersten Blick. Beim Ergebnis 1,52 Dollar, 30 Cent mehr als erwartet. Umsatz auch um 8,8 Prozent gesteigert auf 20 Milliarden. Ich glaube vor allen Dingen das Servicegeschäft lief bei denen sehr gut. Die Aktie ähm, hat sich dieses Jahr schlecht entwickelt, ist äh, wo, ja, ist ist im Minus jetzt, ist auch länger in einem Abwärtstrend jetzt schon. Ich glaube, die machen ja so eine Umstrukturierung und so weiter, haben große Probleme. Das ist halt auch wieder so ein Fall. ja Da kannst du keinen Blumentopf mitgewinnen in den letzten Zeiten. Ne? Und mir fehlt dort auch einfach das wissen oder also der ich weiß nicht der mut oder ich will einfach da jetzt nicht auf den turnaround spekulieren weil ich einfach nicht weiß wie es dort weitergeht deswegen halte ich mich dort raus einfach
0: Citigroup ist auch eine der meistgekauftesten Aktien von Hedgeforce vor einigen äh, Quartalen gewesen. Ich glaube, okay. es war so das Anfangsquartal in diesem Jahr, äh, war unter den Top 10 der meistgekauftesten Aktien ja. bei Hedgeforce tatsächlich. Also da gefühlt jeder zweite, den man gekannt hat, hat Citigroup gekauft, ja. Hm. Aber okay. eben, ja. ich habe noch mal ganz schnell als Abschluss den Chart von JP Morgan, weil wir hatten es ja so performance-deep technisch, aber JP Morgan befindet sich seit zwölf Jahren in einer wahnsinnigen Aufmerksamkeit. Aufwärtsbewegung und also ja. den Chart müsst ihr euch mal anschauen. so Eben 2008, 9 war natürlich für Banken extrem schwierig und Krise, aber seit 2011 läuft die Aktie eigentlich kontinuierlich nach oben, immer aber immer wieder auch mal mit größeren Dips dann eben. Also das ist eben auch ein Sektor, wo man oft auch mal antizyklisch wieder tolle Einstiegsmöglichkeiten finden kann, wie eben zum Beispiel zuletzt als so diese ein, zwei Banken in Amerika-Hops gegangen sind. Genau. Ja,
1: du weißt halt aber trotzdem, das ist das Problem, du weißt halt mit Banken nie, was da wirklich in den Bilanzen so schlummert, ne? weil ja. es gab ja jetzt auch diese Silicon Valley Bank und so weiter, ne? da, da, da gab es ja vorab irgendwie nicht wirklich die Anzeichen, dass dort irgendwas komplett äh, schief läuft und auf einmal, bumm, war das Ding ausgelöscht sozusagen. Ja. Damals während der Finanzkrise, weiß ich auch noch, das war doch, das war glaube ich die Hypo Real Estate und so weiter, auch so Immobilienfinanzierer, zack waren sie auf einmal pleite, ja, oder auch Commerzbank und so weiter, ne, die, zack, auf einmal brauchen sie Staatshilfen und so. Ne? Das ja, ist weil echt, alle äh,
0: miteinander auch verbunden sind. Und das genau. ist ja immer eine große ja, genau. Kritik und, und deswegen für mich auch, auch so also. Das macht so schwierig. Auch auch
1: schwierig ne? Und dann, dann, dann heißt irgendwo ja. hier in Europa, hat die Bank ein Problem und da hat die Deutsche ja. Bank wieder 10 Milliarden Kredite reingepumpt und so weiter. Und man ja. weiß das einfach nicht. Genau. Das, das macht es so schwierig. Auf dem Papier sind die Unternehmen, wenn es in normalen Jahren verdienen die viel Geld, aber wenn es halt mal schlecht läuft, dann... Kannst ja, halt auch sie aber trotzdem erziehen. gerettet
0: meistens, weil es schon sonst das System wankt, also Banken ist eigentlich ein ziemlich cooles Geschäftsmodell, aber okay. Genau, ja, die Banken das,
1: werden gerettet, aber du als Aktionär ja. bist halt meistens nicht gerettet, das ist das Problem. Ja,
0: ja genau, <lacht> das ist doch ein würdiger Abschluss für die Folge heute, genau, haben sehr viel dran genommen, wir haben alles auch geschafft, was wir uns auch vorgenommen haben. Und äh, nächste Woche geht es natürlich heiß her mit den Zahlen. Wir werden probieren, so viele wie möglich mit in die Folgen reinzupacken. Trotzdem auch das aktuelle Marktgeschehen. Und dann würde ich sagen, äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Äh, vielen Dank so. fürs Reinhören und äh, ich hoffe, wir hören, sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Macht's gut. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. ciao.